0: Episodio 7, temporada 3 de La Almohada Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera temporada del podcast de La Almohada Un podcast, y lo digo sin tapujos, para que seas más feliz un podcast que te enseña a conocerte más y mejor, que te enseña a ver la vida con otros ojos, que te enseña a tomarte las cosas de manera positiva. Si es que, ¿qué más podemos pedir? Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! ¡Ey! Muy buenas a todos y a todas al sexto, al séptimo, séptimo es programa de esta tercera temporada del podcast de la almohada que ya sabéis que es vuestro podcast favorito y si no lo es todavía, daos un tiempo ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la semana? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro Hoy vamos a hablar de un tema como muy interesante como todos, pero es que hoy me hace especial ilusión hablar de este porque creo que es algo que tenemos que hacer todos alguna vez en nuestra vida ¿De qué estoy hablando? Pues nada menos que de Salir de nuestra zona de confort, de aliarnos con la incertidumbre. ¿Por qué? Porque al final me estoy dando cuenta que estamos rodeados de rutina. Llevo al niño al colegio, voy a trabajar siempre en lo mismo, vuelvo de trabajar, recojo al niño, hago las cosas de la casa, no sé qué, no sé cuántos, veo la tele a dormir al día siguiente. Llevo al niño al colegio, bla, bla, todo el rato lo mismo. En el trabajo, salvo que seas un digamos emprendedor, un empresario que tiene que estar siempre haciendo cosas diferentes o intentando escalar y demás, al final el 90% de la gente va a trabajar siempre haciendo lo mismo. Entonces eso es hiper aburrido y no te evoluciona ni personal, ni profesionalmente, ni socialmente, ni nada de nada de nada. Así que por eso quiero hablar hoy del tema de salir de la zona de confort. Que estás en una empresa que de repente ha cambiado el modo de trabajo y tú sigues anclado en el pasado diciendo es que esto siempre ha sido así, ¿por qué tengo que cambiar? Pues porque de esta manera te va a ir muchísimo mejor. Que es normal que tengas esos miedos de decir si esto antes funcionaba, ¿por qué voy a cambiarlo? Porque es que ya no está funcionando. Que va a dar miedo, que va a ser duro, que va a dar quebraderos de cabeza, pero hay que salir de esa zona de confort. Entonces, la gran pregunta es... ¿Cómo narices salgo de la zona de confort si estoy aquí calentito y a gustito y es que no quiero tener ningún quebradero de cabeza? Bien, lo más importante es querer salir de la zona de confort. Eso es súper importante, que aún así hay mucha gente que quiere salir, pero que no hay manera, no, hay, no tienen ese empujón para salir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tienes que hacer es aceptar que el cambio es inevitable. Y no solo Thanos es inevitable. El cambio también... ¡Qué friki soy la virgen! El cambio también es inevitable. Si la vida fuera una película, ¿vale? El cambio sería el protagonista. Desde que nacemos, todo cambia constantemente. Es que no para de cambiar. Y aceptar esto es el primer paso para abrazar esa incertidumbre, para, esa, para liarte con esa incertidumbre de qué pasará. O si fuera... Esto, este símil me parece muy interesante porque eh, yo se lo he dicho una vez concretamente a mi hijo y lo entendió muy bien y, y nos ayuda a los dos bastante. Es el imaginar la libra, la libra sí, imaginar la vida, además como una película con cambios, imaginarla como un libro, donde cada capítulo representa una etapa de tu vida o un periodo de tu vida. Desde el momento en el que nacemos, en el que naces, es cuando comienzan los cambios. Un capítulo, aprendes a caminar. Otro capítulo, aprendes a hablar. Otro, a ir a la escuela. Eh, otro, a hacer nuevos amigos. Eh, te enfrentas a muchísimos desafíos en cada capítulo. E incluso físicamente, tu cuerpo también cambia constantemente. Piensa en tu relación de pareja. Al principio todo parece como un cuento de hadas, pero con el tiempo las dos personas cambian. Ya sean tus intereses, tus objetivos, Incluso tu personalidad puede evolucionar, puede cambiar. Bien, pues en lugar de resistirte a estos cambios, acéptalos como parte natural de la vida. Y aquí voy a explicar un poco lo del, lo del libro que le expliqué a, a mi hijo. Y es que eh, yo cuando me separé, pues me fui a vivir a una casa de, de alquiler, ¿vale? Y fue la primera vez... Que mi hijo se vino conmigo a vivir ahí también. Entonces fue una cosa nueva para todos. Él era muy pequeño todavía. Pero bueno, le costaba un poco adaptarse al principio, no sé qué. Y luego tuvimos, no sé si fueron dos años, increíbles en esa casa. Increíbles, con una pila de recuerdos que no os podéis imaginar. Bien, pues cuando me compré una casa y nos despedimos de, de la casa antigua de alquiler, eh, pues fue horrible. Fue horrible porque los dos nos dio una llorera de decir, jolines, nuestro, uno de los mayores cambios de nuestra vida ha sido en esta casa hemos vivido tantas cosas increíbles entonces fue cuando le expliqué eso, le dije bueno esto es terminar un capítulo de nuestro libro que es nuestra vida y vamos a empezar otro nuevo y vamos a llenar ese capítulo o esos capítulos de miles de recuerdos iguales y mejores que los que llevamos ya hasta ahora otro cambio más, bueno por pues lo entendió perfectamente lo vio como de, oye, pues es verdad, tenemos fotos, tenemos vídeos de, de la otra casa, tenemos recuerdos hechos ahí que cuando queramos los podemos recordar y los podemos volver a ver. Pero ahora toca empezar a forjar y a crear esos nuevos recuerdos. Así que me parece súper interesante eh, asemejar la vida a un libro lleno de capítulos con todos los procesos por los que vamos pasando. Bien, después... ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder salir de la zona de confort nuestra o de salir de esa rutina que nos lleva por el camino de la amargura? Vale, pues cultivar una mentalidad de aprendizaje. Es decir, en lugar de ver cualquier cambio, cualquier evolución o cualquier, sí, cualquier cambio que se te ponga delante ahora mismo como un obstáculo, pues míralo como una oportunidad para aprender y para crecer enfócate en lo que ese cambio te va a dar en los beneficios que, va a dar, que te va a dar en lo que puedes ganar en lugar de lo que puedes perder que habrá cosas que pierdas y habrá otras cosas que ganes y tú ahí puedes decidir oye, un cambio, una evolución tú puedes decidir si luego lo mantienes o no a lo mejor te arriesgas a hacer algo y te das cuenta de que pierdes más de lo que ganas y dices no, 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 reculo y vuelvo si no quiero seguir haciendo otros cambios para que vaya mejor tú siempre tienes la oportunidad de... de de volver, a, de coger la goma, de borrar ese capítulo y volver a, a reescribirlo. Es como cuando montas en bicicleta. Al principio no tienes ni idea de montar en bici, es un desafío. Te propones, oye, voy a dejar de andar para montar en bicicleta, que no tiene nada que ver con caminar, que es lo que siempre toda la vida he hecho. ¿Qué pasa? Que te caes, te haces heridas en las rodillas, eh, no sé, te sientes impotente de decir, es que es imposible, ¿cómo voy a poder rodar sobre dos ruedas una delante de la otra. Es que físicamente no puedo hacerlo. Pues ahí está la clave, en que sigues intentándolo una y otra vez hasta que al final dominas esa habilidad, la de montar en, en bicicleta. ¿Y cómo lo hiciste? Pues cultivando esa mentalidad de aprendizaje. Te caíste una vez. ¿Por qué me he caído? Si... Si eres muy pequeño, lógicamente, lo importante es que tengas a alguien, a tu padre, a tu madre o a tu, un amigo que te diga oye, te has caído porque no has mirado al frente, te has caído porque has dado los pedales muy despacio al principio o te has caído... Entonces todo eso lo vas a ir guardando en tu disco duro, lo vas a aprender y vas a ir cambiándolo hasta que al final te sale. Pues con la vida laboral, en la vida social, en la vida en pareja y todo es lo mismo, tienes... Cosas que no te gustan, tienes fallos que, que, que sufres o desafíos o cambios que no te han gustado. Bueno, pues aprende de ello. Si, he hecho, si hago esto y me ha salido esto que no me gusta, bueno, pues voy a intentar no hacerlo más. O voy a intentar hacerlo de, extra, de esta otra manera. Aprende de esos errores, de, des, de esos desafíos. Por ejemplo, un ejemplo más. Estás en una relación y los dos estáis en... Suf no sufriendo, viviendo, experimentando cambios en vuestra vida, ¿vale? es normal que surjan esos desafíos por ejemplo, uno a lo mejor pues está avanzando en su carrera profesional y el otro directamente es que se está eh, reconsiderando sus objetivos personales su ikigai de lo que hablaba, para lo que ha venido a hacer en esta vida, dicho, oye, es que yo me he cuenta que lo que me gustaría hacer, pensaba que era esto y ahora resulta que no que es lo otro, bien, pues en lugar de ver esos cambios como oye, igual es que está peligrando nuestra relación porque tú estás rindiendo muy bien en tu carrera, estás evolucionando y yo es que me estoy replanteando mi vida, tal... Pues no lo ves como una amenaza, consideradlo como una posibilidad de aprender y crecer juntos. Si tú reorganizas tu vida y tienes unos nuevos objetivos, a lo mejor tu pareja, a tu pareja le gustan esos objetivos y quiere compartirlos contigo y cuéntame y cómo lo vas a hacer y, y compartir todo eso es súper importante y si tú estás muy bien en tu carrera, pues lo mismo, disfruta de, de, esos, de esa evolución comparte con tu pareja lo bien que te está yendo, los cambios que estás teniendo, no sé es hacer un tándem, hacer un equipo al final una pareja es un equipo que tiene que engranar eh, muy bien para seguir hacia adelante ah, y otra cosa otra cosa muy importante es el reconocer también, darte cuenta y sin, sin ningún problema que tener errores, que cometer errores es una parte totalmente lógica y normal del proceso de aprendizaje. Nadie es perfecto. Eso ya os lo habré dicho y lo habréis oído miles y miles de veces. Nadie es perfecto y todos cometemos errores a lo largo de nuestra vida. Es que es imposible que nadie haya fallado en nada nunca. Imposible. Y esto en una relación, por ejemplo, pues puede eh, transformarse o puede significar en malentendidos o malos entendidos, no sé muy bien cómo se dice, en discusiones, en momentos complicados, no sé, lo mismo. En lugar de culparse, es que tú, es que tú, es que tú, pues considerar, considerar ese desafío como una oportunidad de aprender y, y a, a comunicarse mejor, por, efe, por ejemplo, o fortalecer ese vínculo de pareja. ¿Por qué te has puesto así? Pues no me ha gustado esto y esto y esto, ¿vale? ¿Y tú por qué te has puesto así? Porque a mí no me ha gustado. Bueno, vale, pues vamos a intentar arreglarlo. Al final estáis aprendiendo también de, de, de ese error que habéis sufrido en él o que habéis vivido en ese proceso de la vida de relación de pareja, ¿vale? Recordad que la vida es un viaje de aprendizaje continuo. Igual que lo son de cambios continuos, esos cambios tienen que eh, otorgarte la posibilidad de transformarlos en oportunidades de, eh, de aprendizaje continuo y constante. Y pasamos al tercer pilar o tercer punto para aprender bien a salir de... No aprender a salir de la zona de confort, sino salir con el menor haciendo el menor ruido posible, ¿vale? Que es construir una muy buena red de apoyo. Y es que iba a decir a veces, yo creo que prácticamente siempre, enfrentarte a un cambio puede ser, o sea, puede dar mucho miedo por eso tener a alguien pues como de, de respaldo te lo pone un poquito más fácil compartir esas preocupaciones que puedas tener, esos miedos pero también esos triunfos y esas cosas bien que te están saliendo pues con amigos o familiares te puede ayud ayudar bastante es como si vas a escalar una montaña el Everest, yo qué sé una de estas giga enormes vas a escalar una montaña nunca has escalado una montaña no se te ocurriría ir tú solo sin equipo, sin sin Sherpas, o sin acompañantes o sin guías, o nunca irías solo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si hay un cambio muy grande, busca ese apoyo, ya sea en amigos, en compañeros de trabajo, en, en tu jefe, en familiares, en tu pareja, en quien sea, para que te vaya acompañando de la mano cuando tengas algún problema, ya sea eh, emocional o ya sea de lo que sea, cualquier duda, cualquier... Mmm, frustración o incertidumbre que puedas tener que la puedas compartir y aquí te voy a contar por qué es tan importante esto de, de construir esta red de, de apoyo lo voy a dividir en tres puntos vale uno que es como ya he dicho el apoyo emocional vale porque en los momentos de cambio de salir de esa zona de confort por pues las emociones están a flor de piel cualquier tipo de emoción la tristeza, te vas a enfadar con más facilidad Te vas a poner muy contento cuando salga algo bien eh, Te vas a... Yo qué sé, cualquier, eh, tris, cualquier tristeza no, Cualquier emoción va a salir a flote Entonces tener ese apoyo Te va a venir muy bien para mmm, Expresarte y desahogarte Pues con esa persona Vitamina, que es lo que digo siempre Además eh, También es importante tener una perspectiva externa ¿Qué es eso? Pues verte en tercera persona Que bien lo puedes hacer tú que es bastante complicado porque hay veces que cuando eh, estamos en una mala situación, generalmente es mala situación cuando pasa esto. Eh, no somos capaces de ver más allá. Es importante tener a alguien externo, ya sean igual amigos o, o incluso un psicólogo, un terapeuta, que te diga no a ver Álvaro, te está pasando esto, ha sido por esto, no pasa nada, le estás dando demasiada importancia. Entonces tú a lo mejor ya dices, Joder, pues es verdad, pero si tú lo estás sufriendo es muy difícil salir de ti mismo y decir, a ver, tranquilo, que esto no, está, no es tan grave como parece. Es muy difícil y requiere mucha, mucha práctica, ¿vale? Y luego, además, cuando compartes eh, tu, el cambio que vas a hacer, tus metas, tus objetivos o tus deseos con alguien de confianza, esto va a aumentar tu motivación para lograrlos. Es curioso, pero si yo yo que sé, llevo tres años queriendo apuntarme al gimnasio y al final digo, venga, me apunto pues es más probable que sea, eh, que siga entrenando continuamente durante más tiempo si le digo a mi entorno oye, que me he apuntado al gimnasio y voy a perder 10 kilos o me voy a poner como un, con un cuerpo de revista como a mí me gusta, yo que sé si tú se lo dices es como que vas el doble de motivado porque yo creo que es que tienes esa espinita como de, joder, si ...voy tres días y dejo de ir... Ya, ...ya les he dicho que me apunto al gimnasio... ...van a decir... ...bueno, este ha fallado... ...entonces como que les decepciono... ...y te motiva mucho más para ir... ...es muy curioso... Pero, ...pero es verdad... ...o la gente que dice... ...pues voy a dejar de fumar... ...y mañana empiezo a dejar de fumar... ...y se lo dices a toda tu familia... ...o mañana... ...voy a empezar a caminar... ...todos los días 15 minutos... ...el decirlo a tu familia... ...a tus amigos... ...a tu pareja... ...te va a dar esa motivación... ...es, es bastante... ...interesante... ...y funciona... ...y ya por último y esto ya es como el, el colofón final. Tienes que hacer las paces con la incertidumbre. La vida, el libro, la película... Es totalmente impredecible. Y es que eso es lo que la hace emocionante. Eso es lo que mola. Eso es lo que, lo que está chulo de, de la vida. Que no tiene por qué siempre ser igual. O sea, una vida que es monótona, que es ABC, que es todo el rato igual... Hombre, supongo que habrá gente que le guste, pero es que es aburridísimo, es, no sé, yo creo que te, te deteriora como persona, que igual me confundo, pero yo es, es mi punto de vista, es lo que yo pienso, que si no tienes cambios en tu vida, para mí es horrible, hay que hacer cosas nuevas, hay que conocer gente nueva, hay que cambiar, hay que, no sé, plantearte nuevos desafíos, eso sí, estos desafíos, al final, pues, es lo que decía antes, van a ser, te van a proporcionar un poco de todo, Cosas buenas, cosas malas, buenas emociones, malas emociones, eh, muchos problemas, muchos beneficios, ¿vale? Va a ser una adrenal una constantemente. Pues para eso, repasa los otros tres puntos que hemos visto y te haces amigo de esa incertidumbre, ¿vale? Entonces, lo principal es que no veas la incertidumbre eh, como algo negativo. Es como decía, intenta verlo como una oportunidad de aprendizaje. Pero es que ese aprendizaje incluye... Pues creatividad, crecimiento, es decir, cuando te, encuent cuando te enfrentas a algo que no conoces, aprovechate de la oportunidad de creatividad que te está dando. Vale, tengo esta meta. ¿Cómo la puedo afrontar? Hay miles de millones de maneras que puedes utilizarla y ahí entra en, en juego la creatividad que puedas tener o que vayas aprendiendo. vale Eso es muy importante. Tú tienes la libertad y la capacidad y el derecho de escribir el propio guión de tu película y descubrir esas nuevas posibilidades para llegar a tu objetivo. Otra cosa importante es, como siempre digo, vivir el presente. Si tú quieres salir de la zona de confort, de tu zona de confort, y no hace más que pensar en el futuro, en que, ojo, es que si hago esto igual pasa esto, igual si tomo esta decisión a lo mejor no es la correcta porque puede tomárselo mal no sé quién, a lo mejor no. Olvídate del futuro, olvídate de lo que pueda pasar. Hazlo. Enfócate en el presente y en lo que puedes hacer aquí y ahora para mejorar tu propia situación. Y esto me, llega al, me lleva al siguiente punto que es aprender a fluir. Vale, Al final, si tú quieres salir, o sea, quieres, sí, salir de tu zona de confort eh, controlando cada paso que des, cada detalle de tu vida, es una verdadera locura. Te vas a morir de estrés. O sea, no puedes intentar salir de algo que llevas toda la vida haciendo e intentar controlar todo. Es muy importante que sepas dejarte fluir. Acepta que hay algunas cosas, oye, que están fuera de tu control y tienes que adaptar tus planes gracias a esa creatividad en consecuencia a esas cosas que tú no puedes controlar. Vale, yo puedo controlar esto y esto y esto. Lo demás, pues es que da igual, no pasa nada. Y esas, si esas cosas que yo no puedo controlar me afectan, ya no a nivel emocional, sino pues eh, que me afecte a nivel laboral. De decir, bueno, pues es que yo tengo pensado hacer un evento de nieve, imagínate, de esquí, y, y resulta que es que en diciembre pues no va a haber nieve. Bueno, pues tú eso no lo puedes controlar. Intenta apañártela de otra manera. Son cosas que tú ahí ni has hecho bien ni mal. Simplemente no puedes controlar que nieve en diciembre donde lo quieres hacer. ¿Vale? Y luego ya, eh, penúltimo punto, que es cultivar. La resiliencia emocional. Esto de la resiliencia, ya he hablado otra veces también de ello, es súper importante caerse y aprender a levantarse, como con el tema de la bici, y es que eh, intentar, no, conseguir, mejor dicho, trabajar en fortalecer esa capacidad para afrontar situaciones difíciles y recuperarte de ellas, es decir, la propia resiliencia, eso es muy importante porque te va a ayudar a lidiar mejor con la incertidumbre cuando se dé el momento. Y además vas a ganar esa experiencia para poder salir de tu zona de confort en otro tipo de situaciones, que no hay que salir solo una vez, no me refiero en el trabajo solamente, tú puedes salir de miles de zonas de confort que tengas que incluso a lo mejor ni, ni te habías dado cuenta. Pues esa experiencia es de decir, bueno, ya sé que me puedo caer y que encima voy a saber salir de esa, te va a dar como ese chute de decir oye, pues puedo hacer lo que quiera. Puedo cambiar mi rutina de día a día de lo que sea por otra nueva, porque sé que si me caigo voy a poder levantarme otra vez. Y dicho esto, y ya para terminar, es muy importante que también lo comenté esto en algún otro episodio, crear un plan de contingencia, un plan B. Porque lógicamente, aunque no puedes prever todas las, las cosas que puedan pasar, ¿vale? De las cosas que tú no puedas controlar. Eh, tener un plan B, pues te puede ayudar a estar más seguro, digamos, en medio de esa incertidumbre. ¿Y esto qué, qué quiere decir? Bueno, pues aquí, poco incongruente, pero, pero poquito nada más. Tienes que identificar posibles obstáculos, ¿vale? Que puedas tener. Luego sí que tienes que mirar un poquito hacia adelante, ¿vale? Un poquitín hacia adelante y hacia el futuro... Y tener un plan para abordarlos, ¿vale? Tampoco te comas mucho a la cabeza. Si yo hago esto, me puede pasar esto. Bueno, pues por si acaso voy a tener este plan B. Si yo hago esta otra cosa, me puede pasar esto. Siempre en la, en la, en la parte mala de la, de la consecuencia. Bueno, pues tengo este plan B. Ya está, dos, tres planes B. Por si sale mal eso, aunque luego no los utilices, pero te va a dar esa seguridad para decir, venga, yo me arriesgo y si no, pues oye, tampoco pasa nada. ¿Vale? Y ahora sí que sí, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Espero, como siempre, que hayáis disfrutado de este episodio tanto como yo lo he hecho grabándolo. Y oye, ya sabéis, si os estáis cansando de hacer siempre lo mismo, de que vuestra vida sea exactamente igual, rollo el show de Truman, es ABC, salid de esa vida. Huid de esa vida, que los cambios son súper bonitos, tanto si has cambiado algo bueno como hacia algo malo, porque eso algo, esa parte mala te va a hacer aprender para no volver a repetir ese cambio. No tengáis miedo a la incertidumbre, no tengáis miedo a la frustración, no tengáis miedo a ningún cambio que queráis tener en vuestra vida. Anda que no hay gente que lleva toda la vida trabajando de lo que sea y de repente un día dice, no, mi sueño siempre ha sido ser, yo qué sé, profesor. Y vais se pone a estudiar y acaba siendo profesor con, yo que sé, 55 años y si eso no es salir de la zona de confort que venga yo se lo vea, así que os animo a que todo el mundo salga alguna vez en su vida aunque sea algo que tampoco requiera muchísimo trabajo, que salgáis de vuestra zona de confort y que me lo contéis en info arroba .com. y ya sin más dilación solo me queda pediros una cosita, y esa cosa no es otra que que seáis muy, muy, muy pero que muy felices